0: Pavels, pavels. Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito que es Bekigo Radio, donde ya sabéis que hablamos de cosillas muy variaditas, algunos me conocen especialmente por el tema de los drones, como a Troy McClure, ¿no? igual me conocen de otras películas, pero sea como sea, ya te digo, ya sabéis que en este podcast nos gusta hablar de temas bastante variados, así que nada, procuro hacer como mínimo uno a la semana, tampoco me puedo permitir hacer mucho más, sobre todo desde que me he alistado voluntariamente a Protección Civil. Y así que no os puedo decir mucho más así en plan introductorio, ya os he robado 40 segundos de vuestra vida para decir básicamente hola, así que como sabéis os voy a poner ahora un interludio así que encuentre yo que dé un poquito como de chispita, como de vergüenza ajena y empezamos. vaya interludio. La verdad es que es una auténtica cutrez. Bueno, pues empezamos ya con el podcast, con la primera sección, que ya sabéis que es la de algo random sobre mí, donde suelo contar cosillas que quizá no debería. Igual es un poco como dicen los policías americanos en las películas, que todo lo que digas puede ser y será usado en tu contra en algún momento. Pero bueno, ya sabéis que soy así, me gusta compartir. Y no me avergüenzo de hablar de ciertas cosas, y ya sabéis que he contado cosas, algunas bastante bochornosas, como que repetí P5, y podrías pensar, ¡qué tío más tonto! Bueno, en fin, eh, vayamos ya al algo random sobre mí de hoy, y hoy lo que os quiero comentar es que, quizá, si me habéis conocido hace relativamente poco, durante el último año especialmente... Si me habéis conocido por los vídeos del canal de YouTube de Drones aquí o, o incluso por este mismo podcast, podríais pensar absolutamente lo contrario, pero yo realmente soy una persona, o, bueno, o, o lo he sido, no sabría decirte si lo sigo siendo, entiendo que no, bastante tímida, soy una persona bastante tímida. Eh, podría sorprenderte, repito, si me has conocido en, en estos últimos tiempos, pero realmente siempre he sido una persona muy tímida, que le daba vergüenza participar en clase, ¿no? lo típico de, eh, no sé, hay memes incluso al respecto sobre la timidez, ¿no? de que yo qué sé, cuando hacían leer un párrafo a cada compi en el cole era como, bueno, pues de aquí cuatro párrafos me toca a mí, voy a practicarlo, ¿sabes? Ese nivel de timidez muy enfermizo. Y sin embargo, aquí me ves hablándole a una pantalla, ¿vale? En este caso. A veces hablándole a un móvil, hablándole a personas, hablando de temas a veces muy serios. Y la verdad es que entiendo que la edad tiene, debe tener también bastante que ver con cómo te tomas las cosas o básicamente que te importe una mierda, que lo que digas pues caiga mejor o caiga peor, ¿no? Pero sí puedo reconocer, lo digo por si le es de utilidad a alguien para vencer su timidez que como en todo en la vida en la práctica está la experiencia perdón en la práctica está la excelencia y que yo que sé no hay más que ver si queréis sentir auténtica vergüenza ajena os invito a que vayáis a mi canal de youtube Bequigo no el de drones by Bekigo, sino Bequigo si os vais a los primeros vídeos veréis a lo que me refiero es decir Dejando de lado que no tenía micrófono, que el audio era malo, que el vídeo era malo, que la edición era mala, dejando todos los aspectos técnicos de lado, fijaos si era tímido, que necesitaba tenerlo absolutamente todo escrito para, para sentirme seguro, ¿no? E incluso me acuerdo que no hace mucho me llegó una notificación al vídeo de qué es el esperanto o algo así, que bueno. Era un comentario como muy Illuminati, ¿sabes? De eso que dices, paso de responder porque eres un paranoico de los cojones. Pero una de las cosas que decía era, y se supone que es tu opinión y por qué parece que estés leyendo. Y estuve a punto de responderle, no, no, es que parece que esté leyendo porque es que estaba leyendo, amigo. En ese momento, eh, pues bueno, era la única manera en que yo me podía sentir seguro. Sea como sea, si practicas, eh, pues yo qué sé, haciendo pues un podcast, haciendo vídeos en YouTube, eh, videoblogs... Así realmente ganas mucha fluidez a la hora de hablar y, y poco a poco pues no solamente ganas esa excelencia, sino que bueno, también vas viendo que puedes alargar las cosas a veces innecesariamente, lo cual es bastante útil para un podcast por ejemplo, pero también eh, pues ganas mucho vocabulario y mucha seguridad a la hora de hablar. Y sobre todo, súper importante, puedes practicar, pero sobre todo, ten en cuenta que las cosas eh, tienen la importancia que tú les des, ¿vale? Y que por lo tanto... Pues qué más da lo que piensen los demás, ¿vale? Ahora bien, repito, la práctica lleva a la excelencia. Si quieres quitarte la timidez de encima, pues practica, habla, habla y habla. Y una buena forma es hacer un podcast. Eh, te recuerdo, por ejemplo, que en bequigo.es academia no, no lo tenía planeado decir, ¿eh? pero joder, eh, hay un cursillo de nivel 1, que básicamente son tres pabeques, o gratuitos si eres Patreon, eh, sobre iniciación al podcast lo digo por si te interesa vale pues nada cerramos y pasamos a otra sección que ya llevo más de cuatro minutos hablando de esto ok acabo de oír niños gritando en la calle y eso me ha recordado que oh, tengo una ventana nueva en casa súper mega potente que aísla los sonidos y todo así que nada acabo de cerrarla y ya está pasamos ya a la sección de montaña y hoy pues he estado mirando de los temas de los que había hablado y curiosamente no había hablado nunca de las vías ferratas así que os voy a hablar de ello vale intentaré no enrollarme mucho y que sea un tema bastante pues un poquito superficial para ¿vale? una forma bastante superficial de verlo y es que una vía ferrata no deja de ser un camino equipado, ¿vale? Es decir, podríamos considerarlo desde un punto de vista práctico... ...como un punto intermedio entre el senderismo y la escalada... O, si quieres decirlo así, que mola mucho más, es senderismo Extreme Edition, ¿vale? En este aspecto es muy importante saber que para progresar en una vía ferrata con seguridad necesitas un equipamiento, básicamente un arnés y un disipador. Podríamos hablar de mucho más, obviamente casco, este tipo de cosas, pero ya te digo, básicamente es una actividad deportiva relativamente exigente, obviamente hay niveles dentro de las vías ferratas pero ya no es tanto exigente porque sea exigente a nivel físico, que a veces sí a veces tienes que enfrentarte a desplomes e historias así, sino yo lo veo muy interesante a nivel de desafío mental porque te expone a las alturas a situaciones en que estás muy expuesto valga la redundancia, y lo que al principio te da un cague bastante potente pues, ¿qué quieres que te diga? no deja de ser muy empoderador eh, en base a la práctica, ¿no? Entonces, ya os digo, entiendo que ahora mismo pues estamos todos un poquito confinados, o, algunos municipalmente, otros quizá menos, pero, no sé, echadle un ojo al tema de las vías ferratas si sois gente montañera y el senderismo como que ya lo tenéis muy dominado y os apetece salir de vuestra zona de confort, las vías ferratas están muy bien. Para iniciaros, os podría recomendar pues, que buscarais un nivel K2 o como mucho un nivel K3, para iniciaros, sobre todo si estáis un poquillo en forma. No tiraría a más arriba, al menos por el momento. Y sobre todo, ir con alguien que ya tenga experiencia. Y bien, llegamos ya a la sección del viajero 2.0, en la que lo sabéis, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, procuro dar consejos tecnológicos para cuando estamos en ruta para cuando estamos de viaje generalmente suelen ser aplicaciones o páginas web o incluso redes sociales o bueno un punto intermedio porque hoy en día todo es un poco de todo pero lo de hoy es un consejo quizá más conceptual es decir ya no es mira esta página web que útil es para esto mira esta red social lo útil que es para lo otro sino que es un consejo de concepto y que puede ser útil muy útil cuando estamos de viaje. Si tú vives de viaje, pues oye, enhorabuena. Y en este caso, pues no te va a servir de mucho. Pero para la gente que vive en una casa y que esporádicamente, pues siempre que puede, o los fines de semana, o tres o cuatro veces al año, se hace un viaje por ahí con la furgo, lo que sea, sí le puede ser bastante útil. E incluso aunque no sea con furgo, aunque sea yéndote a un crucero. Y es que vivimos en unos tiempos en que si no subes algo a las redes sociales es como que no lo has hecho. ¿vale? Y eso eh, supone unos riesgos. Es decir, en el momento en que yo subo una historia diciendo qué bien me lo estoy pasando en Castellón, por ejemplo. Ahora no, obviamente, porque estamos de confinamiento municipal, pero eh, qué bien me lo estoy pasando de viaje. Pues bueno... Eso significa que no estoy en mi casa, eso significa que mi casa muy probablemente esté desprotegida y que es vulnerable a que alguien pueda entrar y robar o incluso cambiar el cerrojo y apoderarse de la casa. No voy a entrar en temas de ocupas porque ya hay muchísimo mal rollo con eso. Yo creo que más bien generado ¿vale? por intereses porque creo que los ocupas realmente se meten en pisos Ocupado, me refiero desocupados y de bancos, ¿vale? Eh, no voy a entrar dentro de ese juego de la alarma social, pero sí es verdad que, hombre, si por lo que sea tienes enemigos, si sabes que la zona en la que vives puede que estés controlado y encima eh, vas diciendo por ahí, hey, que no estoy en casa, boa, qué bien me lo voy a pasar durante los siguientes 14 días, pues lo estás poniendo un poquito a huevo. ¿Cuál es mi consejo? Pues a ver, si tienes que elegir, ¿no? Es decir, ¿qué prefieres? Eh, ¿Exponerte o, las, o, o seguridad? Es decir, la, las dos cosas más o menos no pueden ser. La otra opción es espérate a regresar de viaje y entonces ya haces todas las publicaciones que quieras. Entiendo que eso es bastante incompatible con todo el mundo instagramico, pero repito, vas a tener que elegir entre seguridad eh, o exhibicionismo. Vale, y llegamos ya a la sección de «Semos lo que comemos», en la que, como sabéis, hablo de consejos de dietética y nutrición sin ser yo un especialista en eso. Bueno, realmente no me considero especialista pues en nada, básicamente. Tengo interés en muchas cosas, entre ellas en la dietética y en la nutrición. Pero como digo siempre, eh, antes de tomar a pies juntillas cualquier cosa que yo te diga o cualquier otro zumbado... Eh, te recomiendo que vayas a un especialista a una especialista, y que bueno, pues te informes, que pagues si es preciso vale, pero eh, no, no hagas caso de todo lo que hay por internet de todas maneras yo no voy a decir nada que sepa que es mentira, que sepa que es peligroso o, o de lo que no me inspire un mínimo de confianza pero de todas maneras repito que yo tenga unos conocimientos superiores a la media sobre nutrición y dietética no me convierte en un especialista una vez habiendo dicho este, este aviso, ¿no? que es casi casi obligatorio, vamos a pasar al tema de hoy. Y básicamente quiero hablar, quiero hablar de las grasas. Es decir, históricamente la grasa tiene una mala fama terrible. ¿vale? Como que la grasa es el demonio, hay que evitar las grasas, las grasas son lo peor y todo este tipo de cosas. Y realmente cada vez se está descubriendo que lo que es más peligroso ya no es tanto la grasa en sí, aunque luego voy a entrar en detalles, sino los hidratos de carbono de baja calidad, es decir, los azúcares, básicamente. Todos los temas que, que estimulan la insulina en, en exceso. Pero centrándonos en el tema de las grasas, sí hay una cosa que es muy importante y que debemos entender, y diréis, ups, ya estamos... ...es que hay grasas y grasas, es decir, las grasas de origen animal son, en general, muy malas para la salud... ...mientras que las grasas de origen vegetal, por norma general, son buenas... Y tú, claro, podrías decirme, bueno, ¿y qué pasa con la grasa del salmón, con la grasa del atún? Supuestamente son súper buenas. Bueno, sí, ¿vale? Porque tienen omega-3. Pero ¿sabes qué tiene omega-3? Las nueces, por ejemplo, tienen un montón de omega-3. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo malo que es comer carne, y sí, para mí el pescado también es carne, eh, pues eso, si tenemos en cuenta lo malo que es comer carne, no hay excusa. vale. Es decir, que el salmón tenga omega-3 para mí no es excusa. Y por mucho que tú puedas decir, ya estamos, el jodido vegetariano, aquí haciéndonos propaganda, no sé qué, bueno, ni propaganda ni leches, me, me baso en todo lo que he podido estudiar al respecto ¿vale? entonces repito yo, en cuanto a tema grasas, mi consejo es que prescindas de las grasas de origen animal, evidentemente eh, no hace falta hablar de bacon no hace falta hablar de panceta, de manteca mantequilla, todo esto lo sabemos los lácteos son muy potentes en grasa animal también, como comprenderás y podríamos decir entonces que bueno, que grasas vegetales a tutiplén, ¿no? Bueno, a tutiplén no, con cabeza, es decir, por ejemplo, el coco, que tiene muy eh, bueno, tiene mucha fama. Hay que entender que el coco es de las pocas grasas vegetales que a priori también es mala ya que son grasas saturadas. Ahora bien, ¿cuáles serían las mejores grasas que tú podrías obtener y que realmente es lo que necesitas para obtener tu energía de una forma saludable? Pues yo qué sé, um, podría sacar grasas del aguacate, del de cacahuete, a lo mejor, o por supuesto, sin ir más lejos, eh, nosotros tenemos aquí el oro líquido, ¿no? el aceite de oliva, que por ejemplo me viene a la cabeza de Pep, que ya hablé de ellos en alguna ocasión, eh, los amiguetes de aquí del Priorat que hacen un aceite bastante cojonudo. Y nada, ya te digo, unas dietas ricas en grasa, siempre que vayamos a utilizar esa energía, es bastante recomendable incluso. Así que eso de demonizar las grasas, mmm, vamos a ir cambiando de idea y pasando más bien a demonizar los azúcares. Pues bien, llegamos ya a la sección de van lifeing o vida nómada, es decir, una vida básicamente inexistente en tiempos covidiles. Pero, oye, mira, casi nunca tengo nada que decir de este tema y hoy la verdad es que me ha venido a la cabeza un tema bastante interesante, sobre todo a raíz de presenciar controles de confinamiento y ver cómo las furgonetas de empresa, pues como es lógico, es evidente, están trabajando, no se las para. Y es que, no sé, hay una tendencia que indica que cuando tú te montes tu furgo tienes que intentar que llame la atención lo mínimo posible, es decir, que parezca una furgoneta de trabajo, eh, incluso si puedes evitar ponerle ventanas, mejor ni claraboyas, ni nada, es decir que sea eso un puto ataúd de hierro luego por dentro, pues ya lo equiparás como tú quieras, pero que sea lo más discreta posible y así seguro que no tendrás problemas cuando pernoctes por ahí y tal. Y esa, ese consejo en general me parece bastante bueno, pero casi que podríamos hablar del extremo opuesto. Y es sobre todo, yo qué sé, yo por ejemplo pienso en mi Beco Daily, ¿no? Yo desde el principio tenía previsto vinilarla, ponerle pues como una imagen corporativa, como entenderéis. Eh, yo trabajo con mi propio proyecto que se llama Bekigo, tengo... ...pues varios subproyectos... ...como este blog... ...como el canal de YouTube de drones... ...etcétera, etcétera... ...y claro... ...llega un punto que dices... ...pues ni me había planteado no vinilarla... ...es decir... ...¿cómo no voy a vinilar mi furgoneta?... Y nada, luego es cuando empecé a pensar si no sería una mala idea por todo este tema que estábamos hablando. Pero al final todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que la gente que somos, entre comillas, youtubers, vividores del cuento y demás, que tenemos nuestros proyectos, pues podemos aprovechar nuestra furgo para darle una auténtica imagen de marca. Y así, pues oye, sí que tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. ¿no? Como por ejemplo que los controles digan, vale, este tío es un currela, que pase. Y nada, no sé, ¿qué opináis al respecto? Tengo bastante curiosidad. ¿Qué sois de los que creéis que es mejor que la furgoneta sea lo más discreta posible o lo más cantosa posible? Me gustaría oíros. Y bien, llegamos ya a la sección de los drones y uff, la verdad es que tengo la cabeza llenísima de tema drones pero sin embargo no sabía bien bien me estaba planteando ¿no? De, de qué cojones os podría hablar del tema dronil y básicamente son un par de cosas por un lado sí, sigo con el tema de los seguros de responsabilidad civil porque a mucha gente le toca las pelotas y es comprensible y estoy empezando a tratar, estoy pidiendo presupuesto a una empresa que se llama Flockcover, que podréis localizarlos en Flockcover.com, ¿vale? no tienen pérdida y supuestamente tienen fama como que son muy flexibles con el tema de los vuelos de drones y tal. Quiero ver qué tal, quiero ver qué precios ofrecen, si son interesantes. Y obviamente, en cuanto tenga noticias, pues os las haré saber, igual que todo lo demás, que no tengo noticias de momento. Por otro lado, también quería hablaros de uno de mis drones, el X-Night 360 de la marca BTFPV porque, bueno, no sé si os conté la anécdota, si, si es así, pues intentaré hacerla muy, muy resumida, y es que básicamente en la web de Insta360, no la de BetaFPV, sino de sus aliados Insta360, me pillé un dron de BetaFPV, el 95X, ¿y qué es lo que ocurre? Que se equivocaron y me mandaron el X-Night360. No me quejé porque este dron es bastante más caro que el que yo compré, pero, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que este dron me obliga, a renovar mi equipo vale a deshacerme de mi gopro max y sustituirla por una cámara de 360 grados de la marca insta 360 y estoy en ese proceso de renovación vale. de todos modos ya que me voy a pillar la insta 360 esto ya más que drones tiene que ver con el tema cinemático en general pues no sé me va a tocar hacer bastantes movimientos y quizá una vez tenga en mis manos la insta 360 one r eh, voy a tener que deshacerme de mi queridísimo DJI Osmo Pocket. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Todo sea para ganar en versatilidad. Y llegamos ya a la sección corporativa en la que os cuento cosillas del proyecto Bequigo en general, ¿vale? ¿Y qué os podría decir? Pues no gran gran cosa, quizá... Podría contaros que, como sabéis, he estado bastante liado con todo el tema de protección civil y eso me ha llevado a, bueno, he intentado mantener el ritmo y creo que he creado bastantes contenidos, pero sí que, por ejemplo, la, a mi gente de Patreon le he tenido un poco descuidada, pero... Eh, ya subí un vídeo, supongo que lo habéis visto Patreon, so aprovecho para mandaros un saludo sobre no estaba muerto ni de parranda que estaba en protección civil, que básicamente era poneros un poquillo al día, y también aprovecho para comentar que hoy mismo he hecho una sesión de Urbex eh, por aquí, por Reus, obviamente, por el tema del confinamiento municipal, y que tengo ya exportando un vídeo que creo que está bastante guay me gustaría oír vuestras opiniones sobre todo el tema este Vale, obviamente voy a preparar una versión bastante más light para, o light, como diría mi buena amiga María José, para YouTube, pero que ya te digo, que en breve vais a tener un vídeo de Urbex, creo que bastante flamante las cosas como son. En cuanto a tema Corp, no hay mucho más que decir, de hecho he mirado a ver si había descuentos en la tienda o algo, ya sabéis que no tengo control, que pertenece a Spreadsheet y no, desgraciadamente no hay nada que os pueda decir al respecto. ¿Más cosillas que os puedan interesar? Pues así a bote pronto, pues no, básicamente aprovecho para mandar un afectuoso saludo a los que ya sois Patreon y a los que no lo sois, pues bueno, que sepáis que desde tres pabeques al mes en bequigo.es, perdón, en patreon.com barra bequigo, pues podéis colaborar con el proyecto. Vale, Y llegamos ya a la sección del proyecto Amigo, así que significa que este podcast se está terminando. Y hoy no va a ser muy muy largo, porque veo que llevo unos 21 minutos, más lo que suelte de aquí. Así que hoy va a ser un podcast, pues eso, que igual se va a acercar a la media horita, pero no mucho más. Sea como sea, el proyecto Amigo de hoy lo quiero dedicar, eh, ya los he citado hace un momento a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Reus y de rebote a todas las asociaciones de voluntarios de protección civil. Aquí básicamente hay que entender que hablamos de gente que está trabajando gratis y el hecho de que algunas de estas personas se lo puedan permitir muchas horas a la semana, pues a lo mejor porque Estén en el paro, como es mi caso O porque estén jubilados Desde luego no quita mérito Porque entendámonos Más fácil es quedarse en casa Rascándose las pelotas Viendo el fútbol y tomando cerveza Así que ya te digo Un fuerte abrazo a todos los voluntarios Ya no solo de Protección Civil Sino de otras actividades Que están aportando su fuerza de trabajo En unos tiempos tan absolutamente difíciles En los que realmente Deberíamos estar todos eh, arrimando el hombro ¿vale? Porque... Esto es un poquito mi reflexión, ¿no? Pero quizá el problema que tenemos aquí en... Ya, ya no digo en España, eh, sino en Occidente en general, y que conste que no me quiero poner en plan soviético del decadente imperio occidental, pero el problema que tenemos es que somos una cultura basada en el individualismo, en el ego. Nos han educado para ser felices, nos han educado para perseguir nuestras metas para que el fin justifique los medios, que lo importante es que tú seas feliz, hijo mío, haz lo que te haga feliz. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso nos convierte en unos egoístas de mierda. Y ahora mismo, por primera vez, por una puta vez, lo que importa no es lo que tú quieres, lo que importa no es lo que a ti te interesa. Lo, lo que hay que hacer es lo que toca hacer. Por una vez, la cosa no va de ti, egoísta de los cojones, sino que va de la sociedad y de la humanidad en general. Podríamos entrar en muchísimos debates sobre si los gobiernos lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Obviamente lo están haciendo mal, es evidente. Pero eso no quita que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad. ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Eh, no voy a pedir a nadie que haga nada que no quiera, ¿vale? No le voy a decir a nadie que se haga voluntario de protección civil, que hay que arrimar el hombro, que son tiempos difíciles. Eso creo que todo el mundo debería saberlo, ¿vale? Hay generaciones que les ha tocado vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, o, o tantas otras cosas. A nosotros nos está tocando vivir esto. Lo único que puedo decir es, si no vas a venir a ayudar, por lo menos no molestes, ¿vale? Es decir, por lo menos no te entrometas y, y no, no molestes a los que estamos intentando ayudar y trabajar gratis vale así que ya está eh, esa es básicamente la sección de hoy del proyecto amigo recuerdo mi, mi dedicación en la sección de hoy va para todos los voluntarios de protección civil que sin ser bomberos no se les caen los anillos por coger un hacha y arrancar un árbol que esté en medio del camino, sin ser sanitarios no se les caen los anillos si hay que hacer una RCP en un momento muy desesperado, sin ser policías no se les caen los anillos si hay que regular el tráfico en una situación de emergencia, somos personal de apoyo, no somos nada del otro mundo, no somos polis, no somos bomberos, no somos sanitarios. Pero para bien o para mal somos un poquito de todo y eso implica que, y sobre todo estos últimos días que hemos tenido alertas de viento y tal, eh, yo particularmente lo estoy viendo, de hecho sin ir más lejos y sin colgarnos medallas, este lunes en Reus. Alerta por viento, rachas de hasta 100 kilómetros por hora, hicimos un turno de 14 horas, ¿de acuerdo? Hicimos un turno de 14 horas, estuvimos colaborando con los bomberos con un incendio, que no sé si os llegasteis a enterar, pero hubo un incendio cerca del Peremata aquí en Reus, estuvimos colaborando con bomberos en muchos otros puntos, así que ya te digo. Mi afectuoso saludo de hoy en la sección Proyecto Amigo para todos los voluntarios de Protección Civil de Reus. Pues nada, llegamos al fin de este podcast Oh, qué lástima Hasta la semana que viene no va a haber más Bekigo Radio, pues no, casi seguro Que no, ¿vale? Porque mañana pasado y al otro Tengo turno eh, Tengo servicio y bueno, en fin, es lo que hay Nada, como siempre, espero que este podcast te haya entretenido, que te haya aportado algo de valor o como mínimo ya te digo entretenimiento mientras paseabas al perro, te paseabas a ti mismo, hacías tus mierdas domésticas o mierdas de otro tipo. Ya sabes que puedes apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales, estemos, estamos en Facebook, Instagram y YouTube al igual que el proyecto de Drones by bekigo, que está en Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Y por supuesto, por encima de todo eso, ya lo he dicho antes, está Patreon, patreon.com barra donde realmente puedes marcar la diferencia desde solo tres paveques al mes. Te recuerdo además, por si te interesa, que en Bekigo.es barra academia, eh, bueno, no hay mucha cosa de momento, pero sí que hay algún cursillo, si te pudiera interesar, de iniciación al podcasting o incluso de iniciación a la vía ferrata, que hoy hemos hablado de eso. Eh, nada, eh, os dejo tranquilos, os doy las gracias de nuevo por haber llegado hasta aquí, por vuestra confianza, espero que hayáis disfrutado del podcast, y hasta la próxima. Ah, que sigues aquí, que quieres oír la frase que te haga reflexionar. Pues creo que que al principio del podcast ya la he soltado, pero es que, sinceramente, pienso que merece nuestra atención. La frase de hoy es, básicamente, que las cosas tienen la importancia que tú les des. Eh, hoy mismo, sin ir más lejos, he estado por la mañana dando un paseo con mi buen amigo César. Amigo desde hace pues, más de 10 años, imagínate. Sí, ¿no? Sí, exacto. Y nada, hemos hablado de muchas cosas y entre ellas ha salido todo este tema ¿no? de, de cómo las cosas te pueden afectar o no, pero es que al final es un poco, sin ánimo de ponerse hippies, es un poco según cómo tú te las tomes. ¿no? Así que ya te digo, te invito a reflexionar sobre ello. No se trata de ponerse una coraza, sino de saber identificar la importancia que tienen para ti las personas que te dicen dichas cosas y la importancia que tiene para ti en lo que te están diciendo y cómo te lo tomas, ¿no? porque al final, como se suele decir, eh, el poder no se concede, no, perdón, el poder no se consigue sino que se concede, pero esa es otra frase de la que hablaremos otro día. Vale, Os dejo tranquilos, gracias de nuevo por llegar hasta aquí, disfrutad de vuestras vidas y hasta la próxima.